2: Bienvenidos a un episodio más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Y bueno, pues yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como todos los jueves el famosísimo y bien ponderado doctor Juan Carlos Gómez Vega. <coughs> Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en un jueves más de DNA en estos ya casi tres años al aire?
0: Muy bien, Nadia, muy bien, buenas tardes también, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Muy feliz porque tenemos el día de hoy una conversación que vamos a tener con un experto en uno de los temas más bonitos y más apasionantes. Sin más le voy a dar ya entrada al doctor Sergio Martínez González, quien es licenciado en física, él es Maestro y doctor con especialidad en astrofísica, que es el tema que, que tenemos ahora. Eh, además que ha tenido la mención honorífica en innumerables eh, concursos. También tuvo premio a la mejor tesis doctoral en astronomía y astrofísica. Además ha estado de investigador invitado en diferentes lugares como la Academia de Ciencias Checa, en Praga, en la, en la beca Erasmus. En el Instituto de Astrofísica de Canarias en España Y además ha desarrollado un código que se llama CINDER Que calcula una variedad de procesos físicos de granos de polvo Y que eh, ha dado pues lugar a diferentes estudios de supervivencia del polvo interestelar Entonces pues ni más, démosle la bienvenida Sergio, bienvenido a DNA Hola,
1: ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida Y muy feliz de estar con ustedes
2: Perfecto. Bueno, pues, Sergio, vamos a empezar esta entrevista que va a ser muy interesante, yo creo que para todos nuestros radioescuchas, porque es un tema que casi no hemos explorado aquí en los Jueves de DNA. Y la principal pregunta que a mí me gustaría hacerte es ¿qué estudia la astrofísica? ¿Qué diferencias tiene con la astronomía, por ejemplo?
1: La astrofísica y la astronomía son básicamente la misma ciencia, solamente que con el tiempo, con el pasar del tiempo, se ha ido especializando. En general, se estudia... Eh, los procesos físicos que se llevan a cabo en el universo desde escalas de, de planetas, de sistemas estelares como nuestro sistema solar el movimiento de las, de los, de las estrellas en galaxias, las explosiones de supernova, etcétera la evolución de, del universo en general y cuando uno habla de astronomía históricamente se trata de una ciencia más observacional ¿no? que uno toma el telescopio y hace alguna medición cuando se trata de astrofísica, ya estamos hablando de algo que involucra más a las matemáticas, a la física, últimamente más a las ciencias computacionales y a otras ramas distintas, como la química también. Entonces, esa es la diferencia, digamos, eh, sutil entre ambas, pero bueno, son indistintas realmente.
0: Oye, Sergio, y eh, con eso de que estás en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla, ¿nos podrías decir este, este instituto, más o menos, eh, ¿de qué trata? ¿De qué tiene telescopios? ¿O de qué trata este instituto?
1: Sí, el instituto se fundó como tal en 1971 por decreto presidencial, pero antes ya existía en ese lugar el Observatorio Astronómico Nacional uh -huh. desde 1942. Los precursores fueron eh, Luis Enrique Herro, eh, que, que consiguió que se abriera el Observatorio Astronómico Nacional... Y después Guillermo Aaron en el 71, que, que fundó ya propiamente el instituto. Entonces, sí, se, eh, tiene una larga tradición de sí. observatorios. En el mismo instituto se encuentra la cámara Schmidt, que es un telescopio de cúpula uh -huh. que llevó a grandes descubrimientos muy importantes para la astrofísica. Por ejemplo, los objetos Herbig-Aro y se llaman Angelic Aro precisamente por Guillermo Aro. Entonces es eh, un científico mexicano que le puso nombre porque descubrió a unos objetos tan importantes. ¿no? En la ciencia no se da mucho eso de que mexicanos le pongan cosas o su nombre, algún, algún descubrimiento, alguna, algún objeto. En este caso sí. Posteriormente, bueno, tenemos telescopios eh, históricos, un telescopio solar, y de manera más reciente el Instituto eh, tiene en operación el gran telescopio milimétrico, eh, cerca del pico de Orizaba, que es una antena de 50 metros, es un, eh, se puede decir un radiotelescopio, pero en ondas milimétricas, es el más grande del mundo en su tipo, y también el observatorio Huck, que, que detecta rayos gamma, pero es un telescopio un poco diferente, que tiene detectores dentro de tanques de agua ultrapura. Entonces, eh, tiene bastante tradición el Instituto ...manejando observatorios de gran renombre internacional.
2: Oye, qué interesante. En realidad está muy padre que hagas todo este recuento de, todo, de todos los equipos que tiene este instituto... ...porque igual y para nuestro público que nos está escuchando, eh, no, no tenía conocimiento de que aquí en México... ...tenemos todos estos instrumentos para, para hacer todas estas mediciones que, que vamos a platicar más adelante. Y bueno, esto me lleva a mi siguiente pregunta... ¿Por qué estudiar el espacio? ¿De qué nos puede hablar el medio interestelar, por ejemplo? ¿O qué nos puede decir el polvo cósmico? ¿Por qué es importante hacer investigación en esto? Primero,
1: yo creo que se trata más de algo intrínseco de la humanidad. Desde los albores de la humanidad siempre eh, eh, se ha hecho esta pregunta, ¿no? De, ¿De qué es eso que vemos en las noches? ¿Cómo se puede explicar, no? Refiriéndose a las estrellas, al movimiento de, de los astros, a la luna, a los planetas, al sol entonces yo creo que es algo muy intrínseco del ser humano estudiar, entender qué es lo que está a nuestro alrededor luego de eso bueno, tenemos eh, esa curiosidad de, de entender esos procesos físicos que ocurren allá tan lejos pero que al mismo tiempo nos pueden ayudar a explicar cosas que pasan en este lugar o inclusive hay inventos desarrollos que se han llevado a cabo por impulso de la astrofísica y que después tienen aplicaciones en la vida diaria en general, eh, por ejemplo, el, el, eh, uh -huh. las cámaras CCD que todos tenemos ahora en nuestros teléfonos uh -huh. pues primero tuvieron aplicaciones uh -huh. en la astrofísica entonces la astrofísica le dio un gran impulso a la óptica por uh -huh. poner un ejemplo, no pero hay muchísimos eh, desarrollos que, que se deben primeramente a necesidades de la astrofísica las mismas ecuaciones que uno puede eh, encontrarse, digamos, en una explosión de supernova, esas ecuaciones adaptadas a nuestro entorno, pues nos sí, pueden claro. ayudar a entender el clima, por ejemplo, porque se trata de, de, de fluidos, de gases que están moviéndose, es, es una situación pues, muy similar, que se explica por la misma física, por las mismas leyes de la naturaleza, entonces... Eh, no solamente es por, por esa curiosidad que debe ser saciada, sino que además nos ayuda a entender nuestro entorno pues inmediato.
0: Claro, por supuesto. Oye, y hablando del de polvo cósmico, ¿qué es eso del polvo cósmico para nuestro auditorio que no conoce y le interesa estos temas?
1: Bueno, en el espacio exterior, en el medio interestelar, o sea, entre las estrellas, existen partículas sólidas que son <coughs> similares a los granos de polvo, perdón, de... De, de arena en el mar o, o, o en los desiertos, o a las puntas de los lápices que usamos para escribir. La diferencia entre estos granos de aquí de la Tierra y los que están en el medio interestadero es que los del medio interestadero son muy pequeñitos en general, digamos del orden del tamaño de un virus cada grano de, de, de polvo, entonces son bastante pequeñitos, pero la composición química es, es similar. Entonces, estos granos de polvo se encuentran en el medio interestelar y fueron producidos por los metales que, que, que fueron creados dentro de las estrellas. Esos metales posteriormente van, se van aglomerando para formar estos, estos pequeños condensados o, o partículas pequeñas y es muy importante para la evolución del medio interestelar. Antiguamente, el astrónomo típico sí. lo consideraba como un estorbo para que pudiéramos observar con claridad a las estrellas distantes, porque obstruían su luz. Pero ahora se sabe que, que no solamente es un estorbo, sino es algo que realmente ayuda, primero para que se formen las estrellas, eh, luego para que el gas que está tan caliente en esos lugares se pueda enfriar, son un enfriador muy bueno. Eh, y bueno, en general hace muchas cosas, como por ejemplo ayuda a formar planetas también, eh, o formar moléculas como... ...como las moléculas de agua o, o diferentes eh, compuestos que al final pues son componentes también de la vida... ...entonces el polvo interestelar tiene un papel preponderante incluso para nosotros mismos.
0: Claro, oye y hablando de esto mismo me preguntaba a alguien y creo que es una pregunta que podemos hacerte a ti... ¿Por qué cuando uno ve al cielo en la noche ve de diferentes eh, eh, pues intensidades a las estrellas... ...algunas brillan mucho, algunas brillan menos... Algunas a veces ya no están ahí ¿Por qué pasa esto?
1: Si sí, depende tanto de las estrellas mismas No todas las estrellas son iguales Digamos, una estrella típica Sería como el Sol Pero hay estrellas que pueden eh, Tener una masa eh, Pues de 10 veces 50 veces, 100 veces La masa del Sol Y tamaños también muy diferentes Muy, muy eh, O mayores al, al Sol También estrellas más pequeñas entonces depende tanto de la masa con la que se formaron depende de su composición química también si tiene ciertos elementos eh, químicos eh, como carbono o como oxígeno por ejemplo en la atmósfera pues van a tener un, unos procesos que van a hacer que brille de manera diferente lo otro es la distancia el sol lo tenemos aquí al, a la vuelta de la esquina pues eh, lo, lo observamos o de, de hecho no debemos observarlo directamente pero nos ilumina bastante. Si este mismo Sol estuviera a una distancia, digamos, en, en otra galaxia, en Andrómeda, por ejemplo, pues eh, no, no sería la misma intensidad con la que lo podríamos observar, ¿no? desde, desde luego sería mucho, mucho más débil. Eh, depende también si hay polvo en la línea de visión, como mencionaba, si hay polvo en medio, entre la estrella y nosotros, pues puede ser que, que enrojezca esa luz, también depende de la edad de las estrellas. Las estrellas más jóvenes generalmente brillan más y conforme se van haciendo más, más viejas, eh, pueden tener episodios en los que aumenten su intensidad luminosa, pero generalmente pues, van a ir eh, cambiando de color también.
2: Oye, qué interesante es, es, es este tema que manejas. Te lo digo desde, desde, mi, desde mi punto de vista como bióloga, porque yo siempre había estado convencida de, bueno, si no conocemos toda la biodiversidad que hay aquí en nuestro planeta, en, en, en nuestros mares, ¿por qué ir a estudiar allá afuera? Quizá era una visión muy, reduc muy reduccionista. Y, y en efecto, ahorita con todo esto que estamos platicando, pues me has abierto más la mente. Y la verdad es que está muy, muy, muy padre lo que estudias. Entonces, eh, no se despegue en nuestro auditorio, de su radio porque ya regresamos esto es DNA
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos hablando con el doctor Sergio Martínez González del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla, que ya nos platicaba que ese instituto inclusive es uno de los mejores que hay en América, el material de en América, no en Latinoamérica, obviamente, que tiene equipo muy, muy particular y que tiene investigadores muy relevantes como el mismo Sergio Martínez, que nos estaba platicando del polvo cósmico. Entonces, Sergio, pues ahora sí, platicando y leyendo tus líneas de investigación, vemos que está el medio interestelar, y la hidrodinámica de cúmulos estelares y remanentes de la supernova. ¿Eh, ¿Por qué no nos platicas qué es eso, cómo se come para nuestro auditorio y eh, de qué sirve estudiar eso para la sociedad en general? Bueno,
1: yo creo que, que la mayoría de ustedes ya han visto imágenes, estas preciosas del telescopio espacial Hubble, en donde se muestran estas nebulosas, estos remanentes de supernova con unas estructuras espectaculares. ¿no? Yo creo que, que cualquiera puede estar familiarizado con, con ese tipo de imágenes, y si no, pues vayan y busquen este tipo de imágenes, son preciosas. Entonces, lo que yo estudio es eh, la evolución, o cómo se forman estos, estas estructuras tan, tan hermosas, estas nebulosas, o estos remanentes de supernova, eh, desde el punto de vista de la física, en particular esta rama se llama hidrodinámica. Y se puede estudiar pues, eh, resolviendo algunas ecuaciones. Eh, es muy bonito resolver ecuaciones. Y ahora nos, nos basamos o, o usamos supercomputadoras. Los cálculos ahora se hacen cada vez más complejos que ya no es posible realizarlos en, en la computadora personal, sino hay que hay que hacer trabajos con, con supercomputadora en trabajos muy, muy intensos que pueden durar semanas o, o meses para completarse. Entonces. Eh, ya les mencionaba anteriormente que, que todo esta, este tipo de ecuaciones son las mismas que se van a resolver por ejemplo para estudiar el movimiento de las aguas de una presa por ejemplo o, o el movimiento de la, las capas de la atmósfera entonces eh, las aplicaciones pues son múltiples incluso para la tecnología como los sistemas de, de posicionamiento global tuvieron también sus inicios con aplicaciones en, también militares pero, pero astrofísicas también entonces, eh, mis líneas de investigación son estudiar cómo son estas explosiones de estrellas. Es eh, el proceso en el que una estrella, digamos, unas 10 veces mayor al Sol, existe durante algunos millones de años y por qué después pues, explota, sin más, ¿no? Eh, eh, en un, un santiamén. Literalmente, en, en cuestión de fracciones de segundo, de estar la estrella, pues explota entonces hay que modelar cómo se mueven estos gases que están a temperaturas increíblemente altas no fuera de lo que nos podemos tal vez imaginar, ¿no? millones de grados centígrados están estos, estas capas de gas entonces yo estudio ese medio interestelar que es muy violento, explosiones y a su vez estudio la formación del polvo interestelar o, o más bien polvo de supernovas por ejemplo
2: Oye, qué interesante. Y bueno, también estábamos eh, viendo en tu, en tu reseña bibliográfica acerca de tu trabajo en el código Cinder. No sé si nos podrías platicar qué es esto del código Cinder para que el auditorio pues esté como más en contexto de lo que haces.
1: Sí, lo que hago es hacer una simulación hidrodinámica, como decía en una supercomputadora, y voy a modelar cómo se crea el polvo a partir de los metales que fueron creados por la evolución de esa estrella, o muchas estrellas en general, y después de eso pues se va a enfriar ese gas y se va a condensar, se van a formar granos de polvo. Es un proceso pues, eh, que involucra la química, sobre todo, ¿no? para, para saber cómo van a formar estos elementos. El código lo que hace es calcular después cómo va a interactuar ese esos granos de polvo con el gas que está tan caliente. Uno se puede imaginar que en un gas caliente de millones de grados centígrados va a ser muy difícil que algo sólido, pues no se queme o no se destruya. Lo que es lo que hace es ver cómo se destruye, si es que se destruye y, y lo calcula, pues eh, incluyendo muchos procesos físicos eh, y bueno ha, ha dado pie a varias investigaciones que han eh, cambiado la perspectiva de, de ese polvo. Uno, uno se puede imaginar que cuando una supernova explota, pues destruye todo. Pero con este código se ha demostrado que no necesariamente ocurre eso, sino que el polvo es capaz de sobrevivir, incluso aunque esté inmerso en una explosión de supernova.
2: Oye, y por ejemplo, me llega a la mente esta frase tan famosa de Carl Sagan de Somos polvo de estrellas. ¿Tú qué opinas acerca de, de, de si ¿sí somos polvo de estrellas? ¿O por qué decía Carl Sagan que somos polvo de estrellas? La frase
1: es completamente cierta. Tal vez Carl Sagan se refería a los elementos, a los elementos químicos que nos componen y que se formaron en el interior de las estrellas. Por ejemplo, nuestra sangre es rica en hierro, y el hierro se forma tras las explosiones de supernova, entonces por ese lado es, es cierto, él se refería a los elementos eh, químicos, pero más allá, después de su muerte, pues él ya no le alcanzó a, a, a ver todo este avance de la ciencia en estas décadas, entonces eh, es cierto que el polvo cósmico que, que está eh, en el medio interestelar también forma parte de nuestro entorno, eh, en los techos de las azoteas hay, aunque no lo sepamos, hay granos de polvo que se formaron en las estrellas. Eh, en el fondo del mar hay hierro en granos de polvo que es consumido, se lo comen bacterias que están adaptadas a comerse el hierro. Entonces sí es cierto, nuestra sangre, nuestro cuerpo está compuesto no solamente de elementos como tal, sino que el precursor fue el, el polvo. Entonces es todavía más cierta la frase de Carl Sagan...
0: Oye, qué interesante. Y hablando de eso, bueno, a mí, me, a mí me queda muy claro porque se utilizan muchas variables que se hicieron en física para algunos de estos tipos de, este, de estudios. Y entonces hablando de eso, de, de hidrodinámica, de cúmulos estelares y en general de todo eso que tú haces, ¿cómo se hacen los estudios? ¿Todavía está el astrofísico, el astrónomo viendo en su telescopio? Eh, ahora está nada más en la computadora. ¿Cómo hace para nuestro auditorio que sepa cuál es el día a día de un astrónomo?
1: es una combinación realmente hay, hay quien es mayoritariamente observador pero no, no asoma el ojo como pudiéramos ver en series o en películas no nos está haciendo el estudio a ojo sino se recaban datos y con los datos pues se puede analizar lo que está ocurriendo en el medio interestelar tal vez pueden tomar imágenes como estas del telescopio espacial entonces sí una parte de los astrofísicos están observando están haciendo mediciones y otra, otra parte de los astrofísicos, incluso algunos hacen las dos cosas, hacen modelos en la computadora, entonces eh, se, se le llamaría un astrofísico más teórico, aunque también se puede hacer todavía algunos cálculos en lápiz y papel, entonces bueno, la carrera ahora es un poco más híbrida de, entre diferentes eh, ramas, hay, hay computólogos que, que están haciendo muy buena astrofísica, hay matemáticos, hay eh, químicos...
2: Ay, yo no canso de escucharme acerca de este mundo exterior y cómo formamos parte al final de, de, de él y que todo está en, este interconectado, ¿no? Bueno, ha sido una de las pláticas, yo creo que más maravillosas que hemos tenido, ¿no, Juan Carlos?
0: Así es, así es. A mí me, me emociona mucho esta esa rama. Me parece muy bonita, eh, Carl Sagan, que somos muy fans y que seguramente ya escucharon el programa que hicimos de él hace unas semanas, eh, es era también un, un astrofísico, un astrónomo, la misma Julieta Fierro. que Un es una artista gran,
2: multidisciplinario, claro, decían.
0: La misma Julieta Fierro, que ya la hemos entrevistado también y que es el astrónomo, entonces nos da mucho gusto tener ese tipo de especialidades, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Y pues pasamos a la última sección de nuestro programa En el que te vamos a hacer dos preguntas, Sergio Que siempre ponen en aprietos a nuestros invitados La primera, ¿cuál es Nadia?
2: Bueno, pues la primera pregunta es Si tienes alguna recomendación de un libro Una serie de televisión o algún documental Que esté relacionado con el tema que tratamos el día de hoy, Sergio
1: Bueno, eh, les voy a recomendar un libro Que lo pueden encontrar de hecho muy barato En línea, en páginas como en Amazon Que cuesta como 60 pesos y es un libro de divulgación de la astrofísica escrito por un gran científico mexicano llamado Guillermo Tenorio Tagle eh, el libro se llama La luz con el tiempo dentro eh, del fondo de cultura económica está dirigido a todo público pero explicado de una manera exquisita
2: ok, y bueno este también esta pregunta va acompañada con este cuáles son tus eh, redes sociales para que nuestro público pues, pueda estar más acerca de ti y pueda hacerte preguntas
1: Sí, para que lo, lo tengan. mi correo electrónico es sergiomtz arroba que sería como INAOE como lo, lo escucharon varias veces en el programa con una P al final, punto MX de cualquier forma en la página electrónica del INAOE Pueden encontrar eh, pues, la página que está dedicada a mis líneas de investigación y me pueden contactar en cualquier
0: momento. Muy bien, y pues finalmente pasamos ya a la última pregunta, ahora sí. Nadia, ¿cuál es la última pregunta de nuestro programa?
2: Bueno, pues la última pregunta y la más característica de DNA, pues es ¿cuál es tu canción favorita, Sergio?
1: Bueno, mi canción favorita desde que tenía como 14 años eh, es de Linkin Park, se llama Crawling... Eh, y bueno, es lo, lo que yo les podría recomendar, lo que, lo que escucho todavía después de, de, de tantos años. Y, y bueno, es lo que yo les, les, eh, les puedo mencionar.
2: Eso, bueno.
1: Rock, eh, bueno, más o menos comercial, pero que, que cualquiera también puede conocer.
2: Bueno, pues vamos a escuchar. I can't seem to find myself again My walls are closing in Not a sense of confidence I'm convinced that there's just too much pressure to take I've felt this way before So insecure Ya regresamos a DNA, recuerden que estuvimos platicando con el doctor Sergio Martínez González del INAWEB y estuvo platicando con nosotros acerca de astrofísica y el medio interestelar. Sergio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por eh, acercarte a DNA en este call que hicimos para poder conocer a más científicos, no solamente de la gran Tenochtitlán, sino también del líder de la República. Y bueno, pues también agradecemos a Claudia Flores y a Ciudadana 660. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: ¿Eso soy toca doctora los dejan?
2: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.